0: Segurança em Foco, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Federal.
1: Reportagem de capa do Jornal Globo de hoje tem muito a ver com o tema que a gente vai tratar agora, no nosso Segurança em Foco que fala sobre o poder das milícias, né? A reportagem começa assim. Quando criminosos vingam a morte de um chefe, incendiando 35 ônibus e espalhando terror pela região mais populosa da segunda maior cidade do país, o questionamento é inevitável. Qual é o tamanho, o poder e os tentáculos de uma milícia? Após uma década de expansão, fortalecimento, os grupos milicianos que dominam essas regiões no Rio de Janeiro, gente, eles estão em todos os lugares. Eles vão desde empresas de podologia a criptomoedas Tem tentáculos financeiros espalhados para todos os cantos É o que conta essa reportagem especial do Globo de hoje Para explicar a gente o que é milícia O que diferencia uma milícia, por exemplo, de um traficante, de uma facção A gente encaminhou esse pedido à Polícia Federal O superintendente aceitou esse nosso desafio Eugênio Ricas é o meu convidado de hoje no Segurança em Foco Bom dia, Eugênio
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes.
1: É, a gente se depara todos os dias com esse noticiário. São palavras novas, outras já meio que incorporadas até com o nosso vocabulário do dia a dia, né? É milícia, é facção, é tráfico de drogas. O que diferencia uma coisa da outra e por que, que a milícia chama tanta atenção agora, Eugênio?
0: Pois é, eu acho, Fernanda, que cada dia está mais difícil diferenciar esses termos, né? Inclusive, é, alguns estudiosos e, e jornalistas até... É, atualmente pararam de usar o termo milícia e estão é, tratando como narcomilícia, porque são organizações que já se misturaram. Hoje é muito difícil você separar uma milícia de uma organização criminosa especializada em traficar droga de, de traficantes, por exemplo. É, isso na origem da milícia, lá na década de 50, na década de 60, quando começaram a surgir as milícias no Rio de Janeiro, ainda havia uma distinção e as milícias tinham uma 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 organização diferente, inclusive, é, disse que eles, eles surgiram para se contrapor aos traficantes que dominavam já algumas comunidades no Rio de Janeiro e eles começaram fazendo segurança, é, cobrando por essa segurança. Mas o que acontece hoje é que as milícias no Rio de Janeiro, principalmente, elas tomaram conta de tudo. Elas se misturaram com o tráfico de drogas, então hoje elas são efetivamente narcomilícias são organizações criminosas como outras quaisquer que a gente vê aí é, no mundo afora, no México, os cartéis mexicanos, é, extremamente violentas e que, além do tráfico de drogas, é, lucram também com outras atividades criminosas, como transporte irregular, eles dominam o transporte em vans no, no, no Rio de Janeiro, é, venda de gás, venda de o que eles chamam de gato net, né, que é a, a, a TV a cabo é, irregular, então, eles faturam de várias formas, cobram segurança dos comerciantes, dos pequenos comerciantes. Então, hoje em dia, é muito difícil fazer essa distinção. O que a gente pode afirmar, assim, sem sombra de dúvida, é que são todos, todas organizações criminosas e criminosos extremamente perigosos que estão, infelizmente, colocando o estado de joelho. A gente vê isso aí nesses últimos eventos no Rio de Janeiro, né, que deixa, é de entristecer todo o país.
1: Eugênio, há algumas décadas, quando a gente começou a ouvir a falar a palavra milícia, ela tinha uma relação direta com, com policiais, né, que eram aposentados ou até expulsos das corporações e que ofereciam essa segurança aí aos comerciantes, nem ofereciam, era praticamente uma coisa imposta na época, né?
0: Exatamente, exatamente, eram, eram policiais algumas vezes expulsos, mas algumas vezes até da ativa, né? policiais que faziam bicos folga. de segurança, uhum. é, é, que estavam trabalhando, mas no momento de folga fazia aquela segurança para uma padaria, para um, um comércio, um bar. É, algumas vezes policiais honestos, né, que, que queriam se contrapor ao poder dos traficantes, ficavam revoltados ali com os traficantes que dominavam as comunidades. Mas esse esse movimento começou a gerar muito dinheiro. É, se tratava de um movimento irregular, porque nós sabemos que os policiais eles não podem fazer esse tipo de bico, né? É uma, a, a, a profissão de policial ela demanda uma dedicação exclusiva, e aí começaram a aparecer oportunidades, esse grupo começou a atuar em outras frentes, começou a cobrar, exigir uma cobrança para que aquela segurança fosse feita, mesmo aqueles comerciantes que não contratavam esses policiais e essas pessoas é, passaram a ter que pagar, é, mensalmente ou semanalmente tinham que pagar uma taxa para proteção e aí eles começaram a explorar outros serviços também, é, passaram a, a fazer um contraponto ao tráfico dominando aquelas comunidades é, controlando e, e, e fazendo um monopólio do acesso de gás, do acesso de TV a cabo do acesso de uma série de serviços mais uma vez é importante frisar isso só aconteceu porque o Estado faltava, né? o Estado não entrava nessas comunidades com assistência social que deveria ser suprida pelo Estado, e aí essas milícias foram crescendo, foram crescendo, foram crescendo, e isso gera muito lucro, o lucro gera briga, porque outras milícias, outros traficantes passaram a querer dominar o território para lucrar mais, e a gente vê essa confusão toda no Rio de Janeiro, que é, é difícil até... ...estabelecer uma, uma, uma política, um, um planejamento para controlar hoje... ...porque hoje, infelizmente, a maior parte do Rio de Janeiro está na mão dessas narcomilícias. Uhum. E aí, mais uma vez, é importante frisar que hoje não tem diferença nenhuma entre milícias e traficantes... ...porque eles fazem de todos os negócios ilegais. Eles traficam drogas, eles têm um, um, uma penetração muito grande no roubo de cargas no Rio de Janeiro... ...no oferecimento de serviços ilegais... Então uma situação extremamente complexa.
1: É, é, você lembrou do gatonete. Tem também a extração irregular de areia. Tinha furto de energia na época. O transporte alternativo, que é muito comum, né, no Rio de Janeiro, são é, atividades criminosas, inclusive, que eles cometem a, a luz do dia, né? Eles, o transporte circula como se fosse um transporte de, con, de concessão mesmo.
0: Abertamente, funciona uhum. abertamente. Isso é uma coisa institucionalizada no Rio de Janeiro. Assim como o jogo do bicho, que uhum. é proibido, é uma contravenção penal, e todo mundo está careca de saber que acontece, que, que é, gera uma corrupção muito grande, porque é, membros de, do, do serviço público recebem dinheiro do jogo do bicho para fazer vista grossa. Isso aumenta é, outros crimes, como lavagem de dinheiro, como evasão de divisas, como homicídios, porque você só controla uma atividade legal com base na violência, é inevitável que para você manter um território Para você manter a hegemonia no jogo do bicho Você precisa matar outras pessoas Então isso é um desastre para o Estado é, E um problema é, Talvez muito grave da, da, Do surgimento e do fortalecimento das milícias Fernanda É que com esse fortalecimento é, O crime organizado Ele passou a ter uma penetração ainda mais forte No poder público Seja através de políticos Seja através de policiais corruptos seja através da infiltração no poder judiciário, e isso aí dificulta ainda mais a recuperação de um estado como o Rio de Janeiro. A partir do momento em que você tem o poder público contaminado pelos criminosos, você passa a ter uma dificuldade muito maior para reverter essa situação.
1: É, e a gente já viveu isso, né, Eugênio, algumas décadas, né, em que a gente tinha os tentáculos, né, podemos dizer assim do no nosso crime organizado praticamente instalado, né, nas nossas instituições. É, e, e tinha muito a ver também, Eugênio, com a própria ausência do Estado, né? Se, se abre espaço para um poder paralelo que cobra, que mata, que trafica, é porque alguém está falhando nessa história.
0: Completamente, e, e isso sem dúvida, né? O, o Estado, ele precisa ter uma mão forte, ele precisa ter a presença do Estado a, através dos policiais, os policiais fardados, os policiais investigativos que vão apurar os homicídios, mas é fundamental também que o Estado entre nessas comunidades oferecendo é, é, políticas sociais consistentes, de longa duração. Uhum. Não dá para a gente falar em políticas de dois, três anos, só pensando em uma reeleição. É preciso que em todas as comunidades e essas áreas que são mais vulneráveis, que a pessoa, que a criança tenha acesso ao esporte, que tenha acesso a encanamento é, é, básico, que tenha acesso a serviços de saúde. Porque aí o, o, o morador ele não precisa se valer do traficante, ele não precisa ficar refém do traficante. E, obviamente, a polícia é para fazer o contraponto a esses criminosos. Então, naquelas, naqueles locais, e isso a gente vê claramente no Rio de Janeiro, onde o Estado faliu, onde o Estado não presta essa assistência social mínima, onde a polícia está contaminada, a polícia não consegue entrar em determinadas comunidades, aí é o um caos perfeito, né? é o é um ambiente perfeito para essa criminalidade fazer... O um lucro absurdo, explorar todo tipo de negócio ilegal que possa existir e a, a, a inteligência e a criatividade humana é infinita, tanto para o bem quanto para o mal. E os criminosos nos mostram né, que eles têm utilizado isso aí para o mal de forma muito eficaz. Em razão da morte de um traficante, você vê, Fernanda, é, eles conseguiram parar o Rio de Janeiro inteiro, uhum. uma capital daquele tamanho. Eles colapsaram o sistema de transporte público do Rio de Janeiro uma, uma, uma falha monstruosa assim, da, da, da coordenação das polícias
1: da inteligência, né? as polícias,
0: né? Da intelig... é, as polícias uhum. não, não, não se falaram né? é, houve uma alteração na estrutura da segurança pública do Rio de Janeiro em que hoje não tem mais um secretário de segurança pública, nós temos um chefe de polícia civil, um chefe de polícia militar as instituições fazem operações que certamente vão dar impactos, isso era previsível é, e não se conversam, não planejam o que fazer após aquela operação. Então, quer dizer, isso aí é a receita realmente, a receita para o caos.
1: É, e quando a gente falava né desse poder paralelo que lucra, hoje ele tem CNPJ, esse poder paralelo, né? Porque não só eles trabalham com a ilegalidade, mas eles trabalham com CNPJ. Então, eles têm tentáculos onde eles lavam o dinheiro. Não é para isso que existe, assim, a, a empresa de fachada?
0: Exatamente, né? Eles faturam muito, são, são milhões, bilhões que são, que são gerados no tráfico de drogas, no roubo de cargas, no, no transporte irregular. E esse dinheiro, ele precisa, depois de ser obtido, ele precisa de ganhar uma origem lícita, né? Ele precisa de uma aparência lícita. E aí eles se valem de postos de gasolina, eles se valem de restaurantes, eles se valem de empresas que vão dar essa aparência de licitude. Mandam dinheiro para o exterior compram apartamentos em outros países, é, em Miami, mandam dinheiro para a Suíça. Isso é muito claro e essa, inclusive, tem sido uma estratégia que a Polícia Federal tem usado para enfraquecer e acabar com essas organizações criminosas, que é o quê? É mirar no patrimônio desse pessoal, porque você apreende droga você prende o um criminoso, e a gente tem milhões de exemplos no Brasil, o cara é preso, é colocado dentro da cadeia e de dentro da cadeia ele continua comandando a organização criminosa dele. Uhum. Então, por isso que a gente afirma que é importante que a gente descapitalize a organização criminosa. É, impre é imprescindível que você tire o, o patrimônio dessas organizações, e eu tô falando de dinheiro em contas correntes, embarcações, aeronaves, veículos, para que, depois de preso, essa pessoa não tenha poder, não tenha como continuar comprando a cocaína que é vendida na Bolívia, na Colômbia, no Peru, para trazer para o Brasil, que ele fique completamente é, é, despoderado dentro da cadeia. Então essa é uma estratégia importante, justamente por causa desse fato que você apontou aí. São empresas que ficam lavando dinheiro e que ficam gerando recursos para a organização criminosa continuar atuando.
1: Isso. Eugênio, vamos comigo aqui para o Repórter bem, né? a gente volta em um minutinho, só para falar dessa proximidade, né? Vizinhos, Rio de Janeiro e Espírito Santo...
0: Vamos
1: lá. Quinta-feira é dia de segurança em foco. Hoje a gente tenta entender um pouco mais do que é milícia, né? De tudo desse noticiário que a gente vem acompanhando, cada vez mais intenso, mais violento. A última repercussão envolveu a queima de ônibus no Rio de Janeiro Depois da morte de um miliciano O meu convidado de hoje do Segurança em Foco É o superintendente de Polícia Federal aqui no Espírito Santo o delegado Eugênio Ricas Eugênio já, inclusive já fez aqui no primeiro bloco né, Um bom resumo do que é milícia Não dá nem mais desassociar o que é o um miliciano De um traficante, de uma facção criminosa Eles já são inclusive né, intitulados de narcomilicianos Todos têm a ver né, com arma, com droga, com extorsão Uh, e também com atividades lícitas, né, Eugênio? Estou voltando contigo aqui, nesse nosso Segurança em Foco, e eu te perguntei, essa proximidade do Rio de Janeiro, qual o poder das milícias no Espírito Santo?
0: Pois é, hoje, é, aqui no Espírito Santo, felizmente, nós não temos é, registros e informações de atuação das milícias nos moldes em que acontece no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem, sim, algumas, algumas organizações criminosas, nós temos, inclusive, estamos vivendo um momento de conflito entre duas delas, o primeiro comando de vitória, o terceiro comando puro. A gente tem... É, as pessoas que moram em, em áreas mais vulneráveis têm sofrido com essa guerra, né? São muitos tiros, a gente tem é, percebido um aumento aí no número de homicídios, mas as milícias, como estão caracterizadas lá no Rio de Janeiro, a gente ainda não tem aqui no, no Espírito Santo. Felizmente, não temos. É, um outro ponto positivo é que aqui no Estado... As polícias elas ainda têm o domínio do, do, do Estado, elas conseguem entrar em qualquer área. É, e a gente tem visto isso aí, é, tem aumentado o número de enfrentamentos. E isso é ruim, é claro, mas a gente percebe que o Estado aqui no Espírito Santo ele ainda detém o controle do Estado. Né? Ele consegue oferecer serviços sociais. É, nós temos aqui o, o Estado presente que tem justamente essa política. Então, hoje no Espírito Santo nós não temos a penetração de milícias como aconteceu no Rio de Janeiro desde a década de 50, 60, 80 e que transformou o Rio de Janeiro num estado completamente caótico. Obviamente, a gente que é da segurança pública, a gente tem que ter uma atenção muito especial para que milícias como aconteceram lá não se desenvolvam aqui, para que o poder dos traficantes também não aumente, mas hoje o Espírito Santo vive um momento de muito mais tranquilidade do que o Rio de Janeiro.
1: A volta de uma Secretaria de Segurança para resolveria
0: é isso? Olha, é um problema extremamente complexo, é, mas é importante, eu acredito que, que a retomada de, de, da posição do Secretário de Segurança, isso faria que facilitaria a coordenação. Né? Eu tenho falado isso ao longo dos anos, é, é impossível que a segurança pública trabalhe sem coordenação e mais, sem cooperação. Aqui no Estado, inclusive, a gente tem a FICO funcionando muito bem, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Essa é uma diretriz do Ministério da Justiça. Em todos os estados nós vamos ter FICOS. Aqui no Estado do Espírito Santo, felizmente, eh, nós temos a maior FICO do Brasil, porque nós colocamos trabalhando junto, lado a lado, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e todas as guardas municipais da Grande Vitória. Então, a, a presença das guardas municipais... Aqui na FICO é uma característica capixaba, só no Espírito Santo acontece isso, nos outros estados tem a presença da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Estaduais, mas a, a lei do SUSP, né, do Sistema Único de Segurança Pública, ela prevê a participação também é, de todos os entes federados, ou seja, do município também, e as guardas municipais têm realizado um trabalho fundamental de segurança pública. E aqui a gente tem isso. Então, é fundamental essa coordenação e essa cooperação. E o Rio de Janeiro perdeu isso, Fernanda. A partir do momento em que polícia civil fica trabalhando de forma isolada, polícia militar fica trabalhando de forma isolada, as duas não conversam, as duas não cooperam, acontecem cenas como nós vimos no Rio de Janeiro essa semana. É, uma das, das instituições policiais faz uma operação, uma operação que certamente vai gerar uma repercussão muito grande na vida é, dos cidadãos, um traficante importante, um líder de organização criminosa é morto e aí em retaliação as narcomilícias paralisam por completo o sistema de transporte ao colocar fogo em 35 ônibus e estrategicamente é, em vias é, é, estrategicamente localizadas no Rio de Janeiro. Uhum. Então essa não seria a saída, mas a, 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 havendo uma Secretaria de segurança Pública com uma pessoa com com uma estrutura para fazer essa coordenação, evitaria que nós tivéssemos problemas como os que nós vimos.
1: Eugênio, muito obrigada, viu, pela sua participação, hein?
0: Eu que agradeço, Fernanda. Estou aqui sempre à disposição.
1: Muito obrigada. Bom trabalho aí.
0: Obrigado. Bom trabalho para você também. Bom dia.
1: Bom dia.